0: Meus irmãos, na última semana deixamos um jacó quebrado em Betel, um jacó despedaçado, fugindo de casa, sem nada, sem dinheiro, sem família, sem honra, sem nada. Em geral, quando Deus decide construir uma pessoa Antes Ele a quebra Esse princípio não encontramos apenas aqui na história de Jacó Encontramos em toda a escritura Quando, por exemplo, Jeremias é chamado por Deus Para profetizar ao povo de Israel Jeremias é chamado para primeiramente desconstruir Para depois construir Para derrubar e depois edificar. Porque Deus não constrói em cima de alicerces podres. Deus não constrói em cima de edifícios que eu e você edificamos, não. Ou a obra é 100% de Deus, ou Deus não tem nada a ver com aquilo. Portanto, encontramos aqui Jacó quebrado por causa do projeto, da missão, do propósito que Deus tinha para ele e nós vamos encontrar Jacó no final da nossa mensagem em Manaim um homem completamente diferente já não é aquele Jacó de Betel em Manaim nós encontramos um outro homem como lemos em Gênesis 32, 1 e 2, que diz assim, Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus foram se encontrar com ele. Quando Jacó os viu, disse, Esse é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Ma Manaim significa dois acampamentos. Portanto, nessa altura da vida de Jacó, ele já não era mais um homem sozinho, ele era um acampamento. Havia um povo com ele, e não, é um, um, um homem que está fugindo e que se encontra com Deus no momento mais difícil da vida, mas agora é um, um acampamento que se encontra com o acampamento de Deus e é recebido pelos anjos de Deus. Aqui Jacó tem essa chancela, essa confirmação do Senhor, de que o Senhor está com ele. Mas como ele chegou nesse lugar? Como Jacó se tornou maduro para deixar de ser um homem fugitivo, solitário, quebrado, a fim de se tornar um homem de família, um homem próspero, um homem que agora tinha um acampamento com ele E tinha responsabilidade de outras pessoas Como ele chegou nesse lugar? Ele chegou nesse lugar por causa do processo de crescimento Da maturidade que Deus foi construindo na vida dele E quando eu falo de maturidade É muito importante nós entendermos que maturidade Não vem por meio de um evento sobrenatural nós não vamos nos tornar maduros por meio de algo extraordinário que aconteça conosco, não. Nós não crescemos como o feijão de João pede feijão da noite para o dia, não. Não existe esse sobrenatural num crescimento, num amadurecimento, a maturidade ela é construída em cima de escolhas certas que fazemos nas questões do cotidiano. Nós vivemos situações no nosso dia a dia e diante dessas situações nós somos chamados a fazer escolhas. E essas escolhas que fazemos vão... Ou nos amadurecer, nos fazer crescer, ou vão servir para nos julgar, servir para nos julgar cada vez mais no buraco. A maturidade ela acontece, ela cresce em cima das escolhas certas do dia a dia. E quais são as questões que vivemos no dia a dia? Na vida de Jacó e eu penso que na vida de todos nós Existem pelo menos três áreas em que precisamos, ou nas quais precisamos fazer decisões diárias. A primeira dessas áreas tem a ver com o trabalho. Nós precisamos fazer as escolhas certas diante das pressões do trabalho. E vemos isso na vida de Jacó. Jacó não era uma pessoa preguiçosa. Jacó era um homem trabalhador. E se você quiser um relato, um resumo da vida de trabalho de Jacó, você pode vir aqui no capítulo 31, abra sua Bíblia em Gênesis 31. A partir do versículo 38, você vai encontrar a síntese da vida de trabalho de Jacó. Gênesis 31, 38, Jacó diz assim... Vinte anos eu estive com o Senhor, ou seja, com Labão. Vinte anos. Vinte anos. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias. E não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Eu assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto o roubado de dia como de noite de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos eu permaneci na sua casa. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas duas filhas, ou para conseguir para pagar os dotes, hoje não tem mais, né? graças a Deus, mas era o dote. E 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. Dez vezes o Senhor mudou o meu salário Se não fosse o Deus de meu pai O Deus de Abraão e o temor de Isaac Por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias Mas Deus viu o meu sofrimento E o trabalho das minhas mãos E ontem à noite ele repreendeu o Senhor Jacó era ou não era uma pessoa trabalhadora? Era Ele era Ele era uma pessoa responsável ela é uma pessoa dedicada era uma pessoa leal por 20 anos ele trabalhou com o tio dele 20 anos vivendo as situações mais adversas e ele simplesmente relevou essas situações vez após vez, após vez, após vez, após vez para continuar naquele lugar de trabalho Ele não virou as costas, ele não fugiu, ele não murmurou, ele não reclamou, ele não tentou promover uma rebelião, ele não tentou jogar as pessoas para o lado dele contra o tio, não. Por 20 anos ele trabalhou, por 20 anos ele serviu, por 20 anos ele foi leal, por 20 anos ele assumiu prejuízo. Se uma ovelha era despedaçada, o tio dele e que não era lá um bom patrão, ia lá cobrar de Jacó, não pensava, ah, um anim... isso poderia acontecer com qualquer um. um, animal poderia vir e despedaçar a ovelha, eu entendo, Jacó está de boa, fica tranquilo, não esqueda com isso não. não, não foi isso que Labão fez. Labão cobrava de Jacó, aqueles animais que eram despedaçados pelas feras do campo, e Jacó dizia, ok, ok, Não tinha tempo ruim. Era no calor, era na geada, era quando o tio mudava o salário dele dez vezes, e por dez vezes o tio mudou o salário dele, dizendo, você está ganhando nas minhas costas, então vamos mudar o seu salário. Jacó dizia, tudo bem. E quando ele começava a prosperar novamente, o tio dele vinha, não, não, você está ficando bem demais. Vamos dar o seu salário de novo. Como que a Jacó reagiu nessa situação? Ele agiu com resiliência. Algo havia acontecido no coração de Jacó depois daquele encontro em Betel sim, Betel, Jacó, era aquele que tentava tirar vantagem era aquele que tentava passar a perna nos outros era aquele que tentava conseguir os benefícios para si mesmo era aquele que era egoísta aqui nessa altura da caminhada nós vemos um Jacó recebendo pancada e dizendo Deus, eu vou permanecer aqui até o Senhor me mandar sair daqui Aleluia. eu não arranco o pé daqui enquanto o Senhor não me trouxer uma palavra dizendo se mova porque Jacó saiu de casa fugido e aqui ele queria sair debaixo da bênção de Deus porque havia se encontrado com Deus em Betel e foi exatamente o que aconteceu com Jacó, ele só saiu daquele lugar porque Deus veio até ele e disse Jacó, está na hora meu filho É o que lemos em Gênesis 31, 3. Diz assim, o Senhor disse a Jacó, volte para a terra dos seus pais, para a sua parentela, e eu estarei com você. Jacó esperou ouvir essa palavra de Deus para mover o pé, porque lá atrás ele havia aprendido que fazer as coisas do jeito dele não era a melhor maneira de fazer as coisas. Aqui vemos um Jacó que amadureceu, porque se encontrou com alguém muito parecido com ele alguém que enganava como ele enganou alguém que trapaceava como ele havia trapaceado antes agora ele provou do próprio veneno que ele havia inoculado no irmão e ele percebeu, não é bom não é bom eu não quero continuar colhendo essa semente ruim que eu plantei lá atrás não é bom, Deus enquanto o senhor não me dá uma palavra, eu não saio ele só se moveu depois que Deus falou. E em todo o tempo, enquanto trabalhava ali, Jacó também reconheceu que a prosperidade, a bênção vinha de Deus. Em nenhum momento, Jacó imaginou, eu fiz eu aconteci, foi o meu jeito. Em todo o tempo, Jacó reconhecia: Deus tem me abençoado, seu tio muda o salário e Deus me abençoa, mesmo com aquele salário mudado. Portanto, a maturidade de Jacó foi construída nessas situações do dia a dia, nessas situações do trabalho. Como eu reajo nas minhas situações de trabalho? Como eu reajo diante das pressões do dia a dia? Como eu reajo diante das palavras do meu patrão ou de alguém que é superior a mim, ou de alguém que está numa cadeia de comando e me manda fazer alguma coisa que eu digo assim, puxa vida, eu gostaria de fazer diferente, mas eu, como eu reajo? A maturidade é construída nesses lugares. Tem duas maneiras de reagirmos a situações assim: com amargura e mágoa no nosso coração, dizendo, vai ser do meu jeito ou. ou nos entregando ao Senhor e dizendo, Senhor, o Senhor está vendo. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá força. Senhor, é para eu continuar aqui ou é para eu me mudar daqui? É para eu continuar aqui ou é para eu sair daqui? Porque eu não quero dar nem o passo, eu aprendi. Não quero dar nem o passo, se não for mediante a palavra do Senhor. A maturidade é construída nesse lugar de dependência de Deus. Quando suportamos as pressões, as dificuldades, as injustiças, porque sabemos que Deus nos colocou ali, e o Deus que nos colocou vai ter um momento certo para nos tirar dali e nos mandar sair. Crescemos nesse lugar como Jacó cresceu nesse lugar. Foi depois dessa experiência que ele veio chegar a manaim Portanto, a maturidade é construída nessas questões do dia a dia, do trabalho. Mas talvez o lugar onde a maturidade é mais construída em nós não é tanto no trabalho, mas é dentro da família. Jacó não tinha uma família muito fácil. A família de Jacó era, era difícil. Alguns dizem que era difícil porque ao invés de casar com uma mulher, ele tinha quatro Eu não sei se você sabe, abrindo um parênteses aqui, Deus nunca, nunca, nunca estabeleceu a poligamia como princípio de família. Deus criou um homem e uma mulher. A poligamia, se você ler na Bíblia, nasceu a partir de um descendente de Caim, chamado Lameque. Lameque é que veio a ter duas mulheres. E a partir de Lameque, esse descendente de Caim... A poligamia começou a existir na sociedade, mas o princípio de Deus sempre foi um homem e uma mulher. Jacó acabou quebrando esse princípio e teve quatro. Quatro mulheres. Lia, Raquel, Bila e Zilpa. E lógico, no meio de quatro mulheres. Jacó acabou preferindo uma delas. Jacó preferia a Raquel a Lia. Jacó preferia a Raquel, a Bila e a Zilpa. E ele mostrava claramente para Lia e para as outras, que eram servas de Lia e de, de Raquel, que ele tinha uma preferência. E, e dentro de uma família. Quando alguém mostra preferência para um dos filhos, graças a Deus aqui é casamento monogâmico, né? Glória a Deus, que é até crime né? no país. Né? Mas se mostra preferência para um filho, para um tio, inevitavelmente você vai trazer para a sua família ciúmes. Por que, é que ele ganhou esse presente e eu não ganhei? Por que você dá mais atenção para ele, e menos para mim? Por que você conversa com ele de um jeito e conversa comigo de outro jeito? Os ciúmes começam a nascer dentro das famílias onde há preferência de um filho em detrimento do outro. Raquel tinha ciúmes de Lia porque ela não tinha filhos. E Lia tinha muitos filhos em Gênesis 31, nós lemos que quando Jacó viu que não dava filhos a Jacó teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó, dê-me filhos, do contrário, eu morrerei Ele tem, ela tem privilégio, ela tem filhos, eu não tenho, não estou gostando meus irmãos, quantas famílias não vivem essa situação de quebra, essa situação de destruição, essa situação de disputa, de competição por causa de preferências dentro de casa. Talvez você tenha sofrido com isso. Talvez em um determinado momento da sua vida o seu pai ou a sua mãe preferiu o seu irmão a sua irmã a você. Talvez você tenha visto isso na sua casa e você era o queridinho do papai ou o queridinho da mamãe e o seu irmão ou a sua irmã sofreram com isso. E talvez hoje você seja pai. E graças a Deus há tempo para você consertar isso na sua casa se porventura você tem preferido um ao outro. É verdade que os filhos são diferentes mas podemos amá-los com a mesma intensidade. Jacó não conseguiu fazer isso. E na casa dele os filhos se tornaram moeda de troca. Enquanto as mulheres disputavam o amor de Jacó, elas começaram a colocar os filhos no meio do caminho Para ver se o, o marido ficava mais com elas do que com, a, com uma do que com a outra E o nome dos filhos é, é, é emblemático O nome dos filhos nos mostra muito da situação daquela casa Se olharmos os nomes dos filhos de Lia é Agora vai, o senhor ouviu Estou vencendo a minha irmã, vou chegar lá Raquel entrou na jogada quando nasceu Natalela disse, eu estou lutando com a minha irmã, está difícil, mas eu vou ganhar Imagina o nome do filho, você luta Mas eram os filhos delas Elas imaginavam que se tivessem aqueles filhos daquela maneira, conseguiriam o amor de Jacó que elas tanto desejavam E às vezes dentro das casas, eu acho que não é só na família de Jacó que existem problemas familiares, eu acho que em, em todas as famílias existe algum tipo de problema de relacionamento. E não adianta queremos tentar resolver esses problemas do nosso jeito. Jacó até tentou. Tentou ouvir as esposas, tentou ajudar as esposas... E quando elas combinavam algo entre si, Jacó pensou assim, puxa, elas combinaram, vai dar certo. Houve uma ocasião em que um, um dos filhos de Lia encontrou uma raiz no campo. Naquela época eles imaginavam que tinha um poder de, de fertilidade, que eram as mandrágoras. E aí Lia, a Raquel conversou com Lia e disse assim, me dá essas raízes. E Lia disse, você teve meu marido, agora você quer as raízes que meu filho encontrou? Ela disse, olha, essa noite Jacó vai ser seu pelas raízes que o seu filho encontrou. Quando Jacó voltou do campo, Lia disse Olha, eu, eu comprei você pelas raízes que o meu filho encontrou no campo E Jacó foi Porque ele imaginava que iria conseguir o problema dentro de casa Se ele agisse da maneira como as mulheres diziam que ele tinha que agir E você acha que resolveu? Não Foi depois dessa ocasião que, que Lia teve outros filhos como Isacar e Zebulon Isaacar significa recompensa Zebulom significa assim, agora meu marido vai ficar comigo Martinho Lutero disse que o, o melhor lugar para se trabalhar o nosso coração, o nosso caráter, é no casamento. Eu estou fazendo 22 anos de casados, meus irmãos, e eu sei um pouquinho do que Lutero disse. Porque no casamento nós vivemos esses atritos. Por isso que o casamento é uma aliança. Ele não nasce a partir de um desejo, não nasce a partir de uma paixão, não nasce a partir de uma noite. Ele nasce a partir de uma decisão de casar-se com aquela pessoa e permanecer com ela na saúde ou na, na enfermidade, ou na alegria ou na tristeza e ficar, manter-se fiel a ela enquanto ambos estiverem vivos. Porque se nós nos movemos pelo sentimento, meus irmãos, depois da dor de mel acaba o casamento. Acaba. Eu me lembro de uma conversa que eu tive com a Ana depois de seis meses de casado. Ela dizia assim, meu bem, que deu romantismo? A gente é bronco, não é, meus irmãos? Muitas vezes é assim. Eu falei assim, meu bem, é romantismo, meu bem. Agora a gente vive 24 horas por dia, sete dias por semana, de mais do mesmo teto. Não tem mais mistério. É? Já sabe tudo, eu sei tudo. Não... Antes do namoro a gente saía só para o restaurante, para sorvete, não tinha problema nenhum. Agora nós compartilhamos as alegrias e as, as tristezas. Mas foi é, 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 total insensibilidade da minha parte. Mas ficamos juntos, estamos juntos pela misericórdia de Deus há 22 anos. Porque existem esses atritos, existe o crescimento E hoje nós estamos muito melhores do que há ah, 22 anos atrás Por quê? Porque temos amadurecido no relacionamento Vamos vencendo as, as fases Eu sei que existem situações em que ah, os cônjuges não têm mais como ficarem juntos Eu entendo isso perfeitamente a Bíblia fala sobre a separação, a Bíblia fala sobre o divórcio, em situações em que existe risco para o outro, existe um desrespeito, existe uma desonra, existem esses casos. Mas o princípio de Deus não é outro senão que permaneçam até o final. Porque as disputas dentro de casa elas vão acontecer, as brigas vão acontecer, os desentendimentos vão acontecer... E o único que pode nos ajudar a resolver essas questões é, é Deus. Houve um momento na vida de Jacó e da família em que Deus entrou. Como lemos em Gênesis 31, 3, o Senhor disse a Jacó, volte à sua terra, à terra de seus pais, para sua parentela, eu estarei com você. Jacó ouviu a palavra de Deus. O que, é que ele fez? ele mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e compartilhou com elas o que Deus tinha falado e sabe qual foi a resposta de Raquel e Lia? No versículo 14 elas juntas disseram agora não é mais uma contra a outra não é uma competindo com a outra não é uma disputando com a outra são as duas juntas dizendo estamos juntas, vamos com você você é a nossa família, os nossos filhos são nossos e para onde você for, nós estamos com você e elas só agiram juntas por causa de uma palavra que Deus havia trazido a Jacó e que Ele compartilhou com elas. Alguns podem dizer, olha, elas ficaram juntas porque estavam vivendo uma crise, tinham um inimigo comum, e o inimigo comum sempre ajunta os inimigos. É verdade. É verdade. E naquela ocasião, o inimigo comum delas era Labão. E elas se juntaram, alguns podem dizer, elas se juntaram porque tinha uma crise e agora o inimigo era bom, vamos embora e deixa ele para lá. Mas quando as pessoas se juntam simplesmente por causa de um inimigo comum, quando termina esse inimigo comum, elas separam de novo. Foi o que aconteceu com o Winston Churchill na Inglaterra. Houve um inimigo comum e todo mundo esteve com Winston Churchill e a Inglaterra venceu a guerra. Quando a Inglaterra venceu a guerra, o Churchill foi para a eleição de novo. Sabe o que aconteceu? Perdeu O inimigo comum pode juntar as pessoas Mas acabando essa situação, eles se separam de novo O único que pode juntar as pessoas no meio da crise É Deus E quando acaba a crise, as pessoas permanecem juntas Porque elas foram unidas não pela crise, mas foram unidas pela palavra de Deus Foi o que aconteceu aqui Deus veio a Jacó, conversou com Jacó e chamou as esposas e elas se uniram, não contra o inimigo comum, elas se uniram por causa dessa palavra do Senhor e decidiram dar passos em cima dessa palavra de Deus. Jacó aprendeu. Jacó aprendeu que as decisões precisavam ser tomadas em cima da palavra que Deus havia trazido, inclusive na família. Existem situações na sua casa com os seus filhos, com seus pais, com seus tios, com os seus primos. Não adianta bater boca. Não adianta tentar encontrar a solução, segundo a sua inteligência, segundo a sua capacidade. Não. Essa solução vai ser trazida por uma palavra de Deus no seu coração. E essa palavra não vai apenas trazer direção, mas vai mover o coração das pessoas para aquele alvo comum que Deus estabeleceu. O que houve com Raquel e Lia? Deus não apenas trouxe a palavra, mas converteu o coração delas uma a outra e das duas ao Senhor. Por isso elas foram juntas. E a partir daqui, nós não lemos mais em nenhum lugar que as duas tenham brigado. Não lemos mais em nenhum lugar que elas disputaram entre si alguma coisa. Não mais. Porque Deus entrou no meio... Meu irmão, nas questões do dia a dia, do seu casamento, da criação dos seus filhos, ou no relacionamento com seus pais, traga Deus para a equação, traga Deus para dentro, traga a palavra dEle para o seu contexto. Não tente resolver as coisas por você mesmo, porque só vai trazer mais disputa, mais competição, mais dor. Peça a Deus, me ajuda. Senhor, como é que eu vou resolver essa situação? Senhor, me traz uma luz. Eu sei que nós queremos que Deus traga a palavra da noite para o dia, não é verdade? Ah, como queremos? Mas nem sempre é assim. Às vezes pode vir rapidamente. Às vezes pode demorar 20 anos. Como foi para Jacó. Mas veio, Amém. veio e trouxe bênção não somente para ele, trouxe bênção para a família dele, trouxe maturidade para Jacó, que pode chegar em Manaim, carregando esse princípio precioso, que é a terceira questão do cotidiano com a qual nós precisamos lidar, que é o relacionamento com Deus. Nas questões do trabalho Jacó buscava a orientação de Deus. Nas questões da família ele aprendeu, opa, Deus, somente a tua palavra pode unir as minhas esposas. E o mesmo na nossa vida, meus irmãos. A maturidade, o crescimento, essa construção, quem quer fazê-la em nós é Deus. O psicólogo é muito bom, Acho mara... muito bom. Inclusive, eu que encorajei a Ana a, a, a fazer um atendimento com um psicólogo lá na pandemia. Maravilhoso. Eu dizia, meu, bem fácil, ela não quero. Falei, faça, não quero. Sabe o que eu fiz? Eu marquei para mim. Eu marquei para mim. Falei, eu acho que eu estou precisando. Essa pandemia está muito... Eu marquei para mim, fiz uma videoconferência com o João Marcos. Falei, João Marcos, Tanto uma batalha, João Marcos. Falei, o que foi? João Marcos é um psicólogo preciosíssimo, que cristão que cuida de missionários no campo falei, João Marcos, estou aqui e aí ele conversou, gente boa aí quando eu terminei o atendimento com o João Marcos eu, disse, a Ana", eu falei assim, Ana, ela não perguntou nada mas eu fiz questão de falar com ela, foi maravilhoso foi bom demais, ele falou umas coisas assim que, uau ela se devia marcar, ele disse, não, não, não quero não Aí na semana seguinte ela diz assim, eu acho que eu estou pensando, eu já escrevi para o João Marcos, João Marcos é hoje, é hoje, é hoje. <risos> e foi uma benção É uma benção glória a Deus pelos profissionais da área da saúde, os profissionais dessa área da psiqueia. É maravilhoso, maravilhoso. Mas nenhum deles pode resolver essas questões na nossa vida, só Deus pode. Só Deus pode, quando Deus entra, Deus muda tudo Quando Deus entra, as trevas são dissipadas Quando Deus entra, a direção é dada Quando Deus entra, o que estava quebrado é restaurado Para nunca mais ser quebrado de novo Esse é o princípio maior de maturidade na vida de Jacó Ele aprendeu que para quaisquer questões da quaisquer, Eu gosto de falar quaisquer Eu falo assim, meu bem, fala qualquer situação da vida, né? Acho que quaisquer é se muito mais, qualquer situação da vida. Precisamos trazer Deus para dentro da história. A maturidade está em reconhecer que nós não conseguimos por nós mesmos. A maturidade está em reconhecer Deus, o edifício que eu construí com as minhas próprias mãos, e ele vai cair de novo. A maturidade está em reconhecer, Deus, eu estou trabalhando, mas eu só estou colhendo o vento. Porque eu não consigo sair do lugar. A maturidade está em reconhecer, Deus, eu preciso do Senhor. Deus, eu preciso do Senhor na minha casa, eu preciso do Senhor na vida dos meus filhos, eu preciso do Senhor no meu casamento, eu preciso do Senhor no meu trabalho, eu preciso do Senhor para saber qual direção que eu vou tomar, Senhor, eu preciso do Senhor para prosperar nisso que eu estou fazendo, eu preciso do Senhor, eu não vou sair do meu jeito, da minha força, do meu entendimento, com os meus diplomas, isso não resolve... A maturidade de Jacó foi reconhecer, Deus, eu preciso do Senhor para tomar toda e qualquer decisão da minha vida. E a maturidade está em não somente ouvir a palavra de Deus, porque tem muita gente que ouve, mas não obedece, não é? Está em ouvir e obedecer. Em seguir aquilo que Deus falou, ainda que pareça absurdo ainda que pareça absurdo, se Deus falou, Ele vai fazer, Ele vai me proteger, Ele vai me sustentar, Ele vai me carregar nos braços, e Ele vai me levar até Manaim, esse lugar em que eu vou me encontrar com o acampamento dEle. Manaim acontece quando nós nos encontramos com o acampamento dos anjos do Senhor, porque crescemos, Amadurecemos Em virtude da nossa obediência a Ele Vamos ficar em pé Feche os seus olhos Eu quero orar por você nesse momento Pai o senhor conhece a situação de cada pessoa aqui nessa noite o senhor sabe, ó oh Deus como muitas pessoas aqui estão vivendo conflitos agora dentro do coração porque não sabem o que fazer no trabalho não sabem o que fazer dentro de casa estão perdidas Eles já tentaram de tudo, ó Deus Tentaram as mais diferentes soluções Ouviram os mais diferentes conselhos Mas, ó Deus, ainda não conseguiram sair do lugar E a situação só tem piorado, só tem piorado, só tem piorado Pai, oro para que nessa noite, nesse final de dia A Tua Palavra venha como raio nesses corações que o Senhor quebre agora as resistências e as fortalezas, Pai. A soberba que existe no coração do homem que pensa que pode fazer tudo sozinho sem Deus. Quebre essa soberba. Para que nessa noite, ó Deus, corações se rendam aos teus pés. Para que nessa noite as pessoas se entreguem a ti. Para que nessa noite as pessoas ouçam o Senhor Jesus batendo a porta do coração. E venham abrir a porta para searem com o Senhor. E terem o Senhor ceando com elas. Que nessa noite, ó Deus, as pessoas tomem a decisão de darem os passos de acordo com a Tua Palavra. Não passos loucos, não passos no vazio, não passos irresponsáveis. Mas passos porque ouviram o Senhor, ouviram a Palavra do Senhor. E decidiram caminhar em cima dessa Palavra. Por isso, ó Senhor, que o Teu Santo Espírito venha a cada coração. Que o Teu Santo Espírito venha trazer luz nesses quartos escuros. Que o Teu Santo Espírito venha trazer direção àqueles que estão perdidos. Que o Teu Santo Espírito venha trazer refrigério àqueles que se sentem secos. Nessa noite, ó Deus, pessoas que estão perdidas, sem saber o que fazer, que se abram para buscar o Senhor e para buscar no Senhor... Para receber do Senhor os próximos passos. Que aqui na nossa igreja. Senhor, homens e mulheres cresçam e se tornem maduros na fé. Pais e mães de outros. Pais e mães de outros. De crianças, de jovens, de adolescentes. Pais e mães espirituais. Pais e mães espirituais. Maduros. Que aqui na nossa igreja. Os pais e as mães possam viver esses encontros em Manaim, com o acampamento do Senhor, recebendo o sim do Senhor, a confirmação do Senhor, nesses eventos tão maravilhosos e extraordinários, ó oh Deus que haja crescimento, na vida de todos nós, ó oh Deus crescimento, crescimento, para que não mais sejamos meninos levados pelo vento por qualquer tipo de doutrina ou palavra mas que sejamos maduros, maduros, maduros por causa da nossa firmeza no Senhor da nossa certeza no Senhor de nos movemos apenas quando a palavra do Senhor vem em cada área da vida em cada área da vida, em cada situação da vida Abençoa, Pai, a cada um, a cada um aqui, no nome de Jesus, no nome de